0: Добрый день, Сергей Фантон у микрофона. Сегодня говорим о Руанде. Отправляемся в Африку. Мой собеседник Саша Лушина. Добрый день.
1: Добрый день.
0: Продюсер программы «Планета вкусов» на телеканале «Моя планета». Именно Правильно? Так, да. 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 Красивая еще и умная, потому что oh, продюсер. Yeah. Oh, yeah. <свеч> Послушайте, Руанда, пожалуй, мне бы, наверное, по стереотипам пришла бы в последнюю очередь, если бы речь шла о том, куда бы отправиться, например, отдыхать в Африке. Потому что стереотипы прочно работают, и, к сожалению, эта страна сильно нам запомнилась по 1994 по году, mm -hmm. когда действительно была там трагедия, когда э, одно но племя хуту планомерно уничтожало другое племя тутси все это конечно Взошло на дрожжах бельгийского управления страной, потому что ну, сначала Руанда была германским протекторатом, после Первой мировой войны перешла как раз под бельгийское управление. Бельгийцы стали старательно выстраивать такую же систему, как мы потом видели в бельгийском Конго. Ни к чему хорошему это не привело, разразилась вот эта вот в итоге грандиозная совершенно гражданская война, длилась она 100 дней. И, собственно, по-моему, около 20% населения тогда погибло. То есть ну, разные подсчеты, потому что все-таки. Цифры разнятся, но от 500 до, до миллиона, где-то от 500 тысяч до миллиона считалось, что погибли. Ну, даже если брать 800, 800 тысяч, огромная, конечно, цифра. Обвиняли в бездействии тогда и все, все, все западные страны, штаты, конечно, Францию, Бельгию, естественно. Ну, и вдруг проходит, в общем, какое-то время, и вот буквально... Э, так сказать, до, э, еще до того, как мы задумали эту программу, я вдруг у, у, услышал э, любопытную информацию, что в Руанде запрещены пластиковые пакеты. Меня это, это шокирует. Да, это я, 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 я думал, что, э, ну хорошо, наверное, заплатили какому-нибудь вожду или, и, и, или руководителю. И, и, и это такая политика, которую продвигает, допустим, в отдельно взятой стране, в отдельной плоскости Евросоюз или экологи и так далее. Но нет, оказывается, Руанда стала замечательной страной с точки зрения туризма. Да, там официально жесткий режим с 2000 года управляет Поль Кагаме. По-моему, да. Угу. ударение да, на последний президент. слог по традиции – и это пример такой работающей автократии, и все племена живут достаточно мирно, и развивается туризм, развивается экономика, я пошерстил вот буквально за 10 минут до этой программы интернет, и, и нашел такие сравнения, что Руанда это будущий Сингапур в Африке, например, так говорят, что Руанда по методам ведения бизнеса догнала Люксембург по надежности Это здорово, например. Ну, на каких-то украинских сайтах смешно, конечно, сравнивать и говорить, что Руанда стала в два раза привлекательнее для инвесторов, чем Украина. Ну, это забавно, но не мудрено, в общем. Подстегивает еще из объективных вещей то, что визу можно получить по интернету, оказывается. И Саш, вот глядя на меня кивает, да, <говорит> Да, правильно? да,
1: там, по-моему, можно просто заполнить анкету и, в принципе, они дают разрешение <говорит> на въезд. 30 дней, и там уже, да, да и виза и, действует, и там спокойно. Уже
0: действует спокойно. Сама по себе страна, ну, небольшая, собственно, я уверен, что большинство слушателей не очень представляет, где это находится, это экваториальная Африка, наверху у нас на юге Уганда, на востоке Танзания, на севере Бурунди маленькое государство, а на западе большая граница с демократической республикой Конго. Отличный климат, как я понимаю?
1: Да, климат прекрасный, там круглый год 20-25 градусов. И климат очень мягкий, так как страна высокогорная. Он такой, знаете, там все время очень хорошо комфортно. Там нет никогда такой испепеляющей жары. Это очень мягкий, такой приятный, абсолютно субэкваториальный климат. То есть там круглый год... Прекрасно, красота.
0: Ну, я немножко узурпировал э, микрофон, поэтому давайте тогда все-таки вернемся к телеканалу ⁇ «Моя планета э, ⁇ к программе ⁇ Планета вкусов ⁇ и как э, ощутились ваши интересы именно в Африке, в, в Руанде.
1: Да, вот вы говорите, что э, не знали, да, многого о Руанде до того момента, ну, как... Да, ну, Я точно так же. Я смотрела фильм американский, называется «Отель Руанда» когда-то давно, и тоже была э, в шоке от того, что там происходило, вот, от, от вот этих событий. И когда нам э, просто посольство Руанды предложило, мы сходили к ним на встречу, познакомились mm -hmm. э, в Москве, э, в посольстве Руанды, они предложили нам съездить в Руанду, мы, э, конечно, очень обрадовались, потому что мы до этого не были в Африке с проектом «Планета вкусов». Мы были в Австралии, были на Марианских островах, в Азии. Но в Африке нам еще не довелось побывать. А что это за «Планета вкусов»? «Планета вкусов» — это флагманский проект телеканала «Моя планета». Существует уже очень давно, уже он лет пять у нас в эфире идет, И даже, наверное, лет шесть-пять — это я работаю на этом проекте.
0: В чем его суть?
1: Мы путешествуем с нашим автором и ведущим, любимым, дорогим, уважаемым Антоном Зайцевым. По всему миру и а, пробуем эту планету на вкус. На вкус. Да. А, повсюду мы ищем какие-то древние рецепты или совершенно новые изобретенные, новые пищевые технологии. Узнаем страну через призму гастрономических изысков и простой какой-то деревенской традиционной кухни. То есть, во всей планете, на всей планете люди что-то едят. В любую ну, да. страну, куда вы не приедете, люди. Чем-то с... питаются. Именно
0: с таким прицелом вы отправились в Руанду. Когда это было?
1: Это было прошлой осенью, то есть еще года даже не прошло, как мы там побывали. Мы были там в ноябре, как раз когда здесь была ужасная погода. Да. Мы были там в самое вот в это прекрасное время, когда там были и дожди, и солнце, и все равно было очень тепло, и мы объехали всю страну. А, то есть мы при, прилетели мы а, в Кигали, это столица Руанды. Лететь туда достаточно долго, а, немного утомительно, но это
0: того стоит. С пересадками. С пересадками
1: в Дубае а, и пересадка в Найроби а, в Кении. Ну, а потом уже до Кигали летит местный, местный рейс, угу. низкий авиалинии, да, это уже, в общем совсем недалеко, вот, но в принципе, я думаю, что в Руанду стоит поехать, может быть, ее стоит совместить с какими-то еще другими странами, которые там вокруг озера, Виктория, может быть, какой-то ну, да, 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 да. вот, но тем не менее Уганды, побывать, например, да, Уганда и Танзания, и Гения, это все прекрасные тоже страны, а Руанда — это такая африканская жемчужина все таки я считаю. Я, конечно, был Поражена тем, насколько там красиво. То есть у нас Африка всегда ассоциируется с какими-то саванными, пустынями, зебрами. Ну, много
0: фильмов просто, да, видимо, нет. Вот да, такое тему.
1: стереотипное мнение, а вот Руанда это совершенно такое. Э Оазис, можно сказать, с какими-то прекрасными джунглями, с лесами, с фантастической фауной, с национальными парками. И когда едешь по стране, вот эти колоритные жители, женщины с корзинами фруктов на голове, в ярких африканских одеждах, с детьми там где-то на закорках, это производит какой-то просто... Ощущение такое, что ты попал в сон, и едешь все время, тебе показывают кино. <laughs> там mm -hmm. там еще такая а, необычный красный цвет почвы, и вот с этой изумрудной зеленью яркой, такой флуоресцентной, и с рисовыми террасами на склонах холмов, это просто такое непередаваемые какие-то эмоции вызывает. И хочется вот так протереть стекло, как будто mm -hmm. бы это какая-то декорация. И а, самое удивительное то, что так выглядит вся страна. То есть там нету каких-то но ну, таких районов знаете в которые приезжаешь хочется, хочется оттуда быстрее уехать даже какие-то вот такие трущобы они все равно очень живописные и люди там кстати достаточно приветливые я думаю что все таки вот этот урок 90-х годов он как-то очень сильно на них повлиял и они ну как бы как сказать они психологически сейчас стараются быть очень открытыми то есть там абсолютно безопасно гулять по улицам а там если ты фотографируешь людей они вообще не агрессивные совершенно они все время поют и танцуют и вообще прекрасно относятся к туристам. То есть они я очень была удивлена, что это такая какая-то цивилизованная совершенно Африка. Кроме того, туда не нужно делать никаких прививок. никаких.
0: О, это, кстати говоря, очень важно именно да. для Африки, потому что это обычно факт. требуется целая. Да, да, да. да, да желтая лихорадка, перечень.
1: малярия, как минимум. Я не делаю вообще никаких прививок, как ведь я жива-здорова.
0: это, так сказать, можно не слушаться и быть делом случая конечно но э, считается что эта страна насколько я понимаю благополучна в да, целом но если вы болезням. едете в
1: другие страны африки параллельно с руандой то конечно нужно сделать на всякий случай прививку вот. но, но там действительно нет малярии нет э, змей как, как ни странно а, вообще там какой-то вот такой райский уголок. <с> Тут ну да, сейчас
0: страна, видите, немножко приподнята над уровнем моря, <с> поэтому получается, что, несмотря на экваториальное такое расположение, там никогда не бывает слишком жарко, ну и, соответственно, никогда не бывает слишком холодно, то есть примерно... 23-25 градусов, иногда 18, но иногда в какой-то месяц идет побольше дождей, но таких вот колоссальных ливней я тоже, так сказать, в интернете, по крайней мере, по отзывам не нашел Скажите, а на что, похожа столица? Это современный город? А, и
1: Гали. Не сказать, что это прям такой огромный город, это ну, такой городок, скажем так, не маленький, но и небольшой. Там есть даже какие-то высотные здания, там есть какая-то городская застройка, архитектура городская. А, но ну, в основном такая немного колониальная архитектура тоже присутствует. Но ну, не сказать, что это там какие-то небоскребы, нет. Там есть современные отели сетевые, то есть во всем остальном в плане инфраструктуры это вполне нормальный город. Город. Со всем, с банкоматами, с банками, с кафе, ресторанами, с офисами, с офисными центрами, с какими-то
0: церквями. Аэропорт на что похож?
1: Ну, аэропорт небольшой, там, по-моему, всего лишь один терминал. Честно говоря, я плохо помню
0: аэропорт, потому что... Ну, во всяком мы... случае, плохим вам тоже не запомнился? Нет,
1: нет, совершенно нет, не запомнился. Естественно, у нас, правда, там были проблемы небольшие с багажом, потому что мы летели одной авиакомпанией, потом другой, мы летели эмирейц, ну да, потом вот кенийскими авиалиниями. Чемоданы да, нуж... Нет, нужно было просто очень несколько раз объяснить, что нам нужно переложить багаж с того рейса на этот, и чтобы кто-то это проконтролировал, потому что мы же везли с собой съемочную технику, но это ну такой да. нюанс, потому что если вы этого не сделаете, ваш багаж может улететь куда-нибудь другое место, его потом придется долго еще искать, ловить. Вот, поэтому нужно просто на стойке в аэропорту, вот мы были в Найроби, просто как проговорить этот вопрос со службами авиакомпании, и тогда они уже там сами это все действительно вручили. Делается, они переложат ваш магашц.
0: и досмотр, все это абсолютно безболезненно и цивильно, да?
1: А, там нет, не было ничего такого, так чтобы нас там как-то досматривали особенно. Я читала тоже в интернете, что когда люди ездят на автобусе и, например, едут из, соседних, из соседних стран, что их очень досматривают. Но это естественно, когда при пересечении границы. Но у нас, в принципе, мы несколько прошли вот этих служб, потому что мы в Дубае прошли службу в Найроби прошли, ну то есть нас уже так сильно не досматривали. Вот, ну то
0: есть обо всем
1: можно договориться.
0: Скажите, что больше всего запомнилось вот именно в, в этой стране, все-таки э, вы много путешествуете, что с вашей точки зрения вот для вас было э, наиболее, может быть, неожиданным каким-то впечатлением?
1: Вы знаете, там экстремальная частота везде, на улице города. Дело в том, что, вот как вы говорили, что там действительно очень эффективное правительство, оно даже входит в десятку самых эффективных правительств мира, вот по данным, по-моему, 2015 -го года. Дело в том, что там, возможно, на это повлияло то, что там две трети парламента — это женщины, депутаты парламента. Женщина. У них женское правительство, Отлично. да. И мы даже, у нас был такой эпизод, мы снимали обед с депутатом парламента. Это очаровательно совершенно дама. А, которая вообще она занимается как раз вопросами экспорта торговли в общем uh -huh. серьезная очень женщина и вот она как раз рассказывала что да действительно у них вот такое уникальное правительство женщины там держат так сказать под контролем всю страну и разные вопросы аспекты у них совершенно нет фастфуда это очень, очень сложно найти какие то лотки с мороженым или с чем угодно а, помимо прочего да у них нет полиэтилена целлофан у них запрещен и в связи с этим у них очень чисто на улицах городов, ну то есть вы вообще не найдете ни окурка, ни бумажки, ничего. Ну, это, это удивительный факт, но это... это Мне так. казалось, что
0: для Африки это не совсем характерно, скажем так. Потому что... Вы представляете,
1: это, это так. На самом деле, даже вот у них очень хорошие дороги, такие вот прям идеальные. И мало, машин, мало машин, но очень хорошие дороги.
0: Вы, для меня вы открываете новые горизонты. Чис чисто в африканской это, стране это на улицах две трети парламента женщины. И еще замечательные дороги.
1: Очень хорошие дороги, по которым как не ездит. Все только прогуливаются. Мало машин. Сюда. Машин, мало, да. Но, видимо, на будущее сделаны такие хорошие дороги. Тем не менее, можно всю страну объехать спокойно на автомобиле по этим прекрасным дорогам. И, конечно, что у них еще это национальные парки. Очень красивые национальные парки. То есть, если вам интересно Флора, фауна африканская, то это, конечно, нужно ехать туда. Ну и гориллы, естественно.
0: Гориллы. Гориллы, А из животных у них кого можно там наблюдать? Вот вы путешествовали по паркам, да?
1: Да, мы вот были в национальном парке на северо на северо-востоке страны. А, на северо-западе, <laughs> да, это а, Бирунги, по-моему, он называется этот парк национальный. Как раз там а, они сохраняют вот эти семейства горил. Mm -hmm. То есть вообще это удовольствие не из дешевых. В основном туда ездят смотреть на горил, Ну так вот американцы, канадцы, такие вот очень м -м, такие пожилые пары, обеспеченные такие вот они живут в шале в таких красивых в горных вот как раз там на чайных плантациях или прямо в национальных парках, там возле вулканов, очень красивые отели. Вот. И, конечно, чтобы вот посмотреть гориллы, это где-то порядка ну, тысячи долларов нужно иметь. Да, такое недешевое удовольствие. Но, тем не менее, гориллы, они действительно очень милые. Вы идете в такой бамбуковый лес. Там вот эти служители парка, они ваши проводники, они знают, где находятся гориллы. И когда вы приходите, там вот это семейство горилл, они сидят и целый день они занимаются нашим любимым делом. Они едят, угу. потому что это наши <свят> прямо такие герои, <свят> наши герои, наши проблемы. И при этом
0: они не толстые?
1: Ну вообще они 200 килограммов, но 200 килограммов. Они... Да, да, да. Горилла. Потом у них есть вот этот сильвербэк, это глава семейства, да. такая огромная горилла вот Самец, с серебрист... да, серебристые а, шерстью на спине. А, они, конечно, выглядят
0: Устрашающе. Устрашающие.
1: Но они целый день едят вот эти молодые побеги бамбука. Это их mm -hmm. рацион. Естественно, чтобы поддерживать такую массу, нужно съесть очень много, много побегов, да. побегов mm -hmm. бамбука. <laughs> вот. И а, они совершенно не реагируют на людей. Видимо, они уже очень к ним привыкли. Они совершенно флегматичные. А, вот хочется им поставить телевизор, <laughs> чтобы <laughs> они... Вот, они вот как -таки... А на каком
0: расстоянии их можно наблюдать? Вот, ну...
1: Ну, к ним, конечно, прям трогать их нельзя, но ну, я думаю, на да. расстоянии там, двух трех метров, Неужели в принципе, можно к ним подойти. Но... И они в
0: свободном, так сказать, состоянии находятся, никак не привязаны, не ограничены нет, их нет, движения. Нет, То есть, Главное они... не
1: шуметь и главное mm -hmm. ну, не делать резких движений. То есть, видимо, mm -hmm. они уже тоже привыкли к тому, что постоянно на них приходят смотрим. люди. да.
0: Ну, подождите, у всех бывает плохое настроение. <laughs> Наверное, и у Горил тоже. Ну, конечно, они... очень близко
1: к ним нельзя да. подходить. Вот. Ну, то есть громко разговаривать нельзя, кормить их тоже, естественно, нельзя, но они сами справляются хорошо. А вот так вот наблюдать просто за тем, как они между собой общаются, действительно, у них есть какие-то такие повадки, которые узнаваемые в людях. Это удивительно, потому что они ну, как-то там почесываются, У них даже вот эта мимика, очень похожая на человеческую. Ужас какой, да. Это потрясающее зрелище, и главное, что они действительно такие невозмутимые и совершенно никак не реагируют на людей.
0: И даже не смотрят, не оглядываются. Ну, ни, они ни... могут
1: так лениво взглянуть. Они совершенно и видимо, уже. Удивительно.
0: Да. Так что я помню, как совершенно в другой части света, в Камбодже, маленькие, ну, я даже их не могу иначе назвать, как противные обезьянки. Ой, обезьянки, да. Без конца доставляли какие-то хлопоты. И то одно стащит, то другое. Причем они вовсе не безобидные. У них довольно большие зубья, и они могут действительно укусить и, и э, надо смотреть, чтобы они что-нибудь не украли, потому что они это действительно любят. И тут вдруг животные, которые намного больше, э, обезьяны, такого масштаба и так флегматично себя ведут.
1: Ну да, дело в том, что, конечно, если к ним приставать, то я нет, думаю, нет, они, я могут, они, они да. могут, конечно, да. за себя постоять. но дело в том, что действительно в Руанде горил очень берегут, потому что в какой-то момент они практически вымерли, потому что было очень развито браконьерство, и мы даже там снимали в одной местной деревне, причем случайно мы туда попали, где живут бывшие браконьеры, то есть они зарабатывали на жизнь тем, что они всю жизнь убивали гориллы, ну и вот там местных других животных антилоп там uh -huh. и еще кого-то, вот в основном, конечно, гориллы и вот эти вот служители национальных парков или вот там, по-моему, вот там вот американка Фос, по-моему, фамилия у нее, которая написала книгу «Гориллы в тумане. Она вообще жизнь положила за этих горил, потому что ее убили в 1985 году, вот именно вот, вот там, вот в Руанде, Брак... ну, предположительно браконьеры. браконьеры. Да. Угу. Вот. И потом вот в этой деревне этих браконьеров и, на... уже были вызваны даже войска, чтобы остановить истребление горил, и они а, перевоспитались таким каким-то чудесным образом. И сейчас это культурная деревня, где они показывают местные танцы, традиции. Можно же там попробовать местную деревенскую кухню, посмотреть, как устроено жилище. И они уже не трогают горилл совершенно. И гориллы, конечно, существуют в таких идеальных для себя условиях. Их уже никто не трогает. Их только все лелеют, берегут. И, не дай бог, там волос упадется с их головы.
0: Но ну, смотрите, есть Кигали. Столица похожа все таки на так или иначе современный город. то как живет провинция в традиционных э, жилищах? На, как, на что похоже традиционное жилище руандийцев?
1: Когда ешь по стране, то вдоль. Это вообще очень густо населенная страна, там двенадцать миллионов, а площадь двадцать восемь тысяч. Квадратных да, километров это маленькая, да. Тульская область, да. И по всей дороге вот эти живописные деревеньки по обочинам они живут ну, в кирпичных домиках с черепичной крышей, что добавляет тоже красоты. Потому Кирпичные что это с это, это очень здорово. красиво, да. И аккуратные домики есть такие вот как, достаточно похожие друг на друга какие-то магазинчики, может быть кафешки, там салоны сотовой связи, что-то такое. Но это все тоже покрашено такие жизнерадостные цвета, вот. То есть это очень разноцветная яркая красивая страна. И вот эти деревеньки, они тоже все очень колоритные и выглядят достаточно аккуратно. То есть это не какие-то гет, нет, это все такие нормальные симпатичные домики. Вот есть даже вот такие, как Маз. Вот эти глиняные у них есть mm -hmm. такие, они тоже, в общем-то, выглядят достаточно приятно. Конечно, у них исторические их жилища, постройки, это такие в виде улья такого некого, круглые такие хижины, из прутьев, обмазанных глиной, с травой, ну, вот, вот такой вот как... Ну, не как юрта, вот, да. а как больше на улей такой пчелиный похожий. И там вот у них жил а, король, а, глава племени, а, перегородки там были такие вот тоже. А, ну, мы просто вот ходили в такой сейчас это короля. похоже
0: уже показывают сейчас как музей, Сейчас это культурные, да? культурные деревни, культурные так деревни. называемые,
1: да. Потом у них очень красивые орнаменты, которые украшают тоже вот эти вот хижины. А, ну, там побогаче хижины, победнее там, естественно. Но все они украшены вот этими такими красивыми африканскими орнаментами. Потом у них... Очень они любят ремесла, у них есть такие очень красивые такие штучки, они сделаны из а, коровьего навоза. Это такой mm -hmm. местный, местный местная достопримечательность, сувенир, yeah. который все вывозят оттуда. Из а, высушенного коровьего навоза, и на них нанесен а, красками. Это охра, белый и черный цвет. Вот три цвета в основном ну, используются. Очень красивые, да. А, на нанесена краска и а, вот такие вот, а, как таблички или, а, ну, такие такие как дощечки, вот с этим орнаментом. Очень красиво выглядит, правда, очень стильные такие штуки. Даже никогда не подумаешь, что они сделаны из навоза.
0: Вы, вы себя привезли?
1: Да, обязательно, конечно, конечно.
0: У нас сейчас небольшая будет пауза, новости. После этого возвращаемся в студию и продолжаем разговор о Руанде с Александрой Лушиной. Бронь. Инструкция для туристов. Продолжаем разговор о Руанде с продюсером программы «Планета вкусов» на телеканале «Моя планета» Александрой Лушиной. В первой половине программы, собственно, что я вынес из этой первой половины программы «Прекрасная страна для путешествий» сейчас «Руанда». Открытие для Саши было необыкновенная чистота, у нас все-таки чистота мало ассоциируется с африканскими городами, две трети парламента женщины, ну автократия, Полька Гаме руководит с 2000 года этой страной Самое интересное путешествие было для Саши Это поехать навестить горил. Стоит это достаточно дорого Около тысячи долларов Но фантастическая штука в том Что вы подходите к гориллам буквально на 2-3 метра И эти огромные животные весом до 200 килограмм Как сказала Саша Не обращают на вас никакого внимания Занимаются своим делом Поедают какие-то э, ростки Бамбук и занимаются этим постоянно, потому что, в общем, они должны много есть бамбука, чтобы поддерживать хорошую форму. Кроме всего прочего, в этой стране есть еще огромное озеро, называется оно Киву, насколько я помню. Да,
1: и в нем нет крокодилов.
0: В нем нет крокодилов, а можно ли купаться? Вообще ездили на это озеро? Да,
1: мы были на этом озере, причем мы ехали по озеру киву Это было очень эффектно. Это был, по-моему, самый эффектный водный транспорт. Мы ехали на таком военном катере. Я не знаю, может быть, там, из-за близости границы с, Конго, с Демократической а, Республикой Демократическая Конго. Демократическая
0: Республика Конго и да. Руанда делят да, это, это, а это озеро. озеро mm -hmm. Да,
1: И мы ехали очень эффектно, опять же, в таких камуфляжных... Ну, это было спасательные жилеты, но все, кто видели фотографии, подумали, что мы в бронежилетах mm -hmm. едем. Вот. Ну, там у нас были какие-то шлемы, и у нас стоял на катере такой пулемет Но ну, на самом деле там полная безопасность, просто это был быстрый способ добраться, и нам вот предложили вот этот катер с военными. Вот. А дело в том, что это озеро Киво, оно, это запас метана, по сути, mm. потому что там на глубине там, 300 метров огромные залежи метана, и вообще это такая... А, интересная штука, то есть люди живут, можно сказать, на огромной такой водной Запаси, бомбе да. замедленного действия. Потому что говорят, что если будет извержение вулкана, допустим, там очень много вулканов рядом, ну У -у -у. не очень много, несколько, а, то это озеро, в общем-то, оно может
0: превратиться в, превратиться в, в, в
1: огромный кипящий котел. Ничего
0: да. себе! А, а купаться сейчас можно там?
1: Ну, вообще, там можно купаться, но мы в озере почему-то не купались. Наверное, мы просто нам было некогда, мы все время снимали. Вот. Но, в принципе, купаться там можно, да, это не запрещено. Единственное, что там есть какие-то оборудованные пляжи, есть какие-то uh -huh. дикие пляжи. Вот. Но это вообще не проблема. К тому же там достаточно чисто, то есть там нету какого-то такой грязи, нет, можно купаться в этом озере. Но оно там, это не море, конечно, ну, там, да. там это не озеро Байкал. <laughs> вот, но ну, то есть вода там, ну, обычная, нормальная вода.
0: Угу. Скажите, а как вы передвигались? На машине в основном, да, вот там... помимо этого замечательного пограничного катера?
1: Да, там нету никаких других возможностей для передвижения, только на автомобиле. Арендовали? Них... ну, нам предоставляли, причем у нас был такой Ланкрузер последней модели с кожаным салоном. Отлично. И мы вот ну да, на черном Ланкрузере на нас, конечно, все там деревни просто с, 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 сломя голову смотрели.
0: Ну, наверное, сказывалось, что у вас все-таки была инициатива посольства. Да, все-таки мы, мы там поездки, с комфортом путешествовали. Несмотря да. на то, что это была журналистская поездка, был явно придан правильный статус, и да, вас там да, правильно принимали.
1: Но вообще там очень удобно, там можно арендовать джипы сафари, и на них путешествовать с водителем, это все без проблем. В Кигали есть несколько компаний, которые этим занимаются, и они тоже очень такие красивые джипы, знаете, вот такие, как old school такие. Да-да-да, но вот, с как, водителем. Да, с водителем, вот как в фильмах про, про, про африканские сафари, вот такие джипы. И очень удобно, там есть Множество мотобайкеров, ребят на скутерах, которые могут за там, 10 долларов сделать обзорную экскурсию на 3 часа по окрестностям города. И вообще, в любом городе, вы можете сесть на этого мотобайк, и с ним уже там он вам все покажет за, за недорого и даст шлем еще при этом. То есть а, такое такси. Да, скажите, такси. Саша,
0: а вот как-то внешне вот эти племена Тутси и Хуту? Они сейчас живут ведь бок о бок? Как да. вообще складываются их отношения сейчас? Just.
1: Ну, я не знаю, ну, взгляд вот тонкости такие. Да, но внешне. да. Но внешне, мне кажется, они отличаются. Все-таки все это воины, они более высокие, у них более тонкая кость, у них такие длинные пальцы, угу. так, ногти такие тоже красивые у них. Вот. Но ну, ну, это как я, если я да -да. их правильно опознала. Вот. А, но они нет, они. Я не знаю, как они там между собой, но внешне это никак не заметно. То есть я не видела такого, чтобы люди друг с другом не разговаривали, Или например. Как -то, как -то. Но Расились, вообще, Тутси их м -м. же немного, их там совсем небольшой процент. В основном это все-таки хуту. Хуту, да, хуту. Но Тутси они такие, они красивые, благородные, более благородные, ну, это все-таки немножко видно, да. Угу. Вот. Ну и, конечно, они очень хранят вот эту память. Они даже, я бы сказала, Хотят, чтобы туристы по приезду в Кигали сходили вот в этот их мемориальный музей и э, узнали об их истории. То есть у них такой как это процесс осмысления все-таки еще идет, и они готовы об этом говорить, рассказывать. То есть у них э, вот это какая-то важная часть их жизни тем ну не менее остается. Ну, ну да, то есть у них они не закрываются от этого. Но ну, мы ходили вот в этот мемориальный музей, и, честно признаться, это, ну, это душераздирающее зрелище. Там у нас просто мурашки по коже у всех и слезы в глазах. А, вот. Но, тем не менее, конечно, если бы приехали в эту страну, наверное, можно ознакомиться с историей,
0: знать. Скажите, а вот как журналисты вы не встречали никаких запретов? Все ли можно было снимать? Или все таки вас куда-то пытались направить?
1: Ну, знаете, там есть просто несколько таких точек, которые а, как бы предлагаются туристам. Mm -hmm. а, в основном это там какие-то культурные деревни, национальные парки, озеро, а, ну, вот эти вот висячий мост, вот у них там очень красивый такой есть, знаменитый. А, нет, он в джунглях на высоте 70 метров протянут такой двойной мост, и когда вы по нему проходите, то смотрите вниз, там вот эта вот тропическая растительность, джунгли, и... И это очень красиво.
0: А он вот. при этом немножко немножко покачивается. покачивается. Да, когда вы идёте. и
1: это немножко страшно. Но тем не менее, там все фотографируются, ложатся на этот мост, там висят на нем по-всячески. Но это тоже такая, как бы визитная карточка страны. Но просто в другие места, ну, вы даже не то чтобы не попадете, а там просто нечего смотреть. Ну да, страна маленькая. Да, страна очень маленькая, и каких-то закрытых территорий там нет. То есть вы можете, в принципе, Поехать везде, но другое дело, что там, что там делать.
0: Ну, наверное, правильно сказать, что в Руанду стоит поехать, но лучше это сделать ну, вместе с посещением какой-то да, еще да, страны. Да. да, на мой
1: взгляд, лучше, конечно, совместить, потому что все-таки перелет долгий, дорогой достаточно. И, конечно, в одной Руанде там ну,
0: особенно там. Вы ну... не помните, как продюсер, сколько это стоило? Ну, это
1: стоит минимум 60 тысяч туда-обратно, я имею uh -huh. в виду весь перелет. Ну, учитывая
0: расстояние, все-таки это разумно. Это
1: такая очень минимальная ну, цена. Да, да, ну, да. то есть, может быть, это там где-то 60 сто вот так, ну, вот, да. я бы сказала. Uh -huh. Вот, это перелет. Отели недорогие. Ну, конечно, есть на любой вкус. Например, У -у -у. мы жили там в прекрасном. Просто это вообще был один из лучших отелей. Ну,
0: вас немножко обязывал я, статус. Да,
1: мы же, я просто хочу рассказать, потому что это действительно уникальное место. Это в горах чайная плантация. И прямо на чайной плантации очаровательный совершенно отель. И когда вот вы выходите утром на завтрак, там такой стелится туман в горах. И вот между вот этими чайными листочками, которые просвечивает, солнышко встает. Это, это просто фантастика. Когда идет дождь, это тоже туман поднимается. И вот даже за это вот зрелище, вот такой природный какой-то спектакль, можно там, хотя бы одну ночь заплатить там, эти деньги, которые хан А сколько, кстати, за а, такой спектакль просят? Ну, я думаю, где-то, может быть, тысяч два... Нет, наверное, даже больше. Тысяч тридцать наверное, ночь где-то вот так вот стоит. Рублей. На, на,
0: на наши деньги. В рублях, да. Ну, 500 долларов примерно, да, 30 тысяч... Слушайте, а так, а так, один да, раз в жизни можно да, себе позволить. Да, можно
1: себе позволить. А так, конечно, там есть и... Ну, я просто смотрела даже специально сегодня. Mm -hmm. До конца года вот в этом отеле нет мест.
0: — Забронировано всё. — Да,
1: да. Вот. Еще, конечно, там есть гестхаусы. — Ну, потому что если есть... все
0: рассказывают так прекрасно, как вы, конечно, захочется там остановиться.
1: — Но это действительно, это просто фантастика. Это невероятное какое-то зрелище. — А другие места? — Есть там множество разных отелей на любой вкус. Есть гестхаусы. Мы даже одну ночь ночевали в такой гостинице, такой миссионерской. Там, видимо, вот различные когда собираются разные вот там протестанты или католики, mm -hmm. я не знаю кто, но вот они останавливаются в этой гостинице. И утром мы <laughs> проснулись под пение вот этих госпелов на улице. Mm -hmm. Это было очень, очень мило. Да, А так, в принципе, там ну, вот, 5 тысяч рублей за ночь спокойно можно найти хороший отель там, с бассейном и со всеми удобствами.
0: Скажите, а, а ваша непосредственная цель – кухни мира. Все-таки были какие-то открытия. У нас, правда, стремительно приближается короткий, короткая информация о погоде, но мы сейчас тогда начнем. Что а вас можно вот больше всего удивило в вот, кухне Руанды?
1: А кухня Руанды удивительна тем, что они очень мало едят мяса. Исторически так сложилось, что мяса... просто было... немного, Его очевидно. там, во-первых, мало было. Сейчас его, конечно, много, но просто они уже традиционно его ну, там, не так часто едят. А вы um...
0: едите мясо сама?
1: Я ем, да. да я mm -hmm. не вегетарианец. Но я не то, чтобы прям его поглощают тоннами. Но скучали по мясу там? Нет, а там сейчас там мясо везде подается. Я просто имею в виду, что само население, оно не так прям фанатично приедено мясо. Потому что ну, они оно, его очевидно, не ели. Да, и оно да, ну, дорогое достаточно. Сейчас, может быть, нет, но просто они уже ответили. А так там просто сами продукты очень вкусные. Ну то есть овощи, фрукты экзотические, естественно, и вот эти вот все вкусы, они каждый вкус очень яркий. И вот простые даже блюда там из фасоли, бобов, маниока и кассавы – это уже что-то потрясающее.
0: Короткая пауза. Узнаем, какая будет где погода, и возвращаемся в студию. Бронь. Инструкция для туристов. Сергей Фонтон, Александра Лушина, продюсер программы «Планета вкусов» на телеканале «Моя планета». Мы говорим о Руанде. И перешли как раз, к, собственно, к предмету программы «Планета вкусов». Кухня. Кухня мира. Вот самое. Такое впечатляющее. Я понимаю, что вас трудно удивить каким-то блюдом. Саш, вы все-таки много поездили, много видели, но вот если говорить о Руанде, и если туда попадает человек, вот какое бы блюдо вы обязательно посоветовали бы попробовать? Если оно есть, конечно, одно.
1: Я бы посоветовала в первую очередь пойти на рынок, так. на любой, они все безумно колоритные, и а, набрать там разных фруктов, которые вы вообще впервые в жизни видите, 100%, и их все перепробовать, потому что они все интересные на вкус и выбрать для себя любимое, накупить его 150 килограммов
0: <свят> и наслаждаться <свят>
1: и именно. Вот, потом, конечно же, это бананы. дело в том, что бананов там несколько разных видов. И мы банан... едим не
0: те бананы тут.
1: Мы едим, ну, такие обычные бананы, скажем <свят> так. А там есть еще бананы овощи которых нужно варить, жарить, запекать, делать, на гри... делать на гриль, гриль бананы, да. И они по вкусу в принципе такие напоминают картошку, но все равно это даже пюре они делают точно так же как картофельные. Но все равно попробовать это надо, потому что все-таки это банан овощ, а не банан фрукт, как мы uh -huh, привыкли. Uh -huh. Но самое вкусное там из того, что мы пробовали и сошлись во мнении, это вот такие маленькие бананчики они очень сладкие, они просто тают во рту, и их можно действительно есть килограммами. Вот эти вот. У нас они тоже продаются периодически, я даже где-то их каком-то обычном магазине. Коричневые,
0: по-моему, они по они, йоду, правильно?
1: может быть, коричневые, но, в принципе, они вообще желтые. Ну, обычного желтого цвета. Mm. Чуть пожелтее, чем наши традиционные и бананы. И маленькие, да. А, и вот они просто божественно вкусные. Они очень сладкие, и они, они классные. А так, конечно, нужно пробовать то, чего у нас нет. Это вот всякие коренья, вот маниок. Это такие, как полежки, такой корень. А из него тоже делают там разные какие-то Овощные блюда там его тушат, варят, добавляют повсюду. Они очень любят добавлять везде арахисовую пасту такой соус ореховый делать, и даже вот с этими бананами перетертыми в пюре они едят а, вот этот вот соус. Это тоже очень вкусный Это... Дело в том, что каждый продукт имеет свой такой ярко выраженный вкус, uh -huh, и его можно uh -huh. есть в таких простых блюдах, а не, не испорченных, не... без всяких добавок, без специй, без всего. То есть вкус продукта в его первозданном виде. Видимо, там какие-то хорошие почвы, вот эти вот красные почвы, они придают каждому продукту такой ярко выраженный вкус. Потом, конечно, они много употребляют пальмовое масло, но это не то пальмовое масло, которое мы считаем вредным и которое везде у нас ну, добавляется. Скоро продолжается. На
0: самом деле пальмовое масло действительно разное. Есть полезное в нем, есть не, не, не очень полезное. Мы ведь против просто того, чтобы нам подсовывали пальмовое масло вместо молочных продуктов. Да, или там. Да. Это действительно нехорошо.
1: Но, но это все таки немного другое mm -hmm. пальмовое масло. То есть это сделано каким-то кустарным способом. Там вот из растениям, не помню, как называется, но тем не менее вот это вот пальмовое масло такого ярко-оранжевого цвета у них продается на рынках в бутылках, и они, в принципе, на нем очень много всего жарят, готовят и так далее. Потом у них есть такое про, тоже простое деревенское блюдо с курицей. Угу. А, Агатогу называется, они считают его... символом sense... -а 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 а. Агатогу. Uh -huh. Они считают его символом, так сказать, вообще руандийской кухни. Это тоже такое простое деревенское блюдо, тем не менее, его подают в ресторанах и во всяких таких дорогих Это заведениях. Эта курица тоже, она просто тушится с овощами, вот помидор, м -м, картошка, бананы вот эти вот зеленые, которые mm -hmm. овощи. С, с арахисовой пастой, то есть вот такой вот микс с сельдереем, ну, то есть как курица с овощами, можно сказать, рагу такое,
0: а, Интересно, насколько можно встретить национальные блюда в, в обычных кафе, ресторанах? Это практикуется? Ведь есть такая тенденция, что для туристов стараются более привычную еду готовить. Но можно ли найти такую аутентичную пищу?
1: Да, конечно. Вот, например, в Кигале мы были там в таком ресторанчике, причем мы просто сами его нашли, называется «Африка Байт», и там как раз шведский стол, где подаются именно руандийская, угандийская кухня. А вот как раз вот эти вот все рис с овощами, фасоль, бобы, а маниок, вот этот зеленый банан с ореховым соусом, и еще там вот какие-то местные, сугубо местные блюда.
0: А сколько стоит примерно обед, не помните?
1: По-моему, он стоил где-то 12 франков, но это там порядка, может быть рублей 300 что ли вот так вот ну, ну то есть недорого да. совершенно да еще там у них есть тоже всякие кафешки где можно попробовать и не африканскую еду например там мы заходили в одно место где там подавали такие это тоже в кигале мексиканские такие ну вот такие, как, как это называется у них, не, не тапас, Лепешки,
0: или но не, нет
1: Ну типа, как вот, знаете, вот завернутые типа как шавермы. Да да, вот. да 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 да, да. Вот, С разными-разными с разными наполнениями. Но так как это все все равно сделано из местных продуктов, естественно, это такой вкус, не вкус не страны, всё равно ну, абсолютно ну, не мексиканский.
0: Хотя вы-то, наверное, ездили в Мексику, чтобы попробовать настоящий. Нет, мы, к сожалению, ещё в
1: Латинской Америке mm -hmm. еще не побывали. Mm -hmm. Еще до туда мы не добрались.
0: Понятно. значит... Надо пробовать, я подвожу итоги, ага-того. Ага Это кукуриную -ку 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 такую штуку, угу. тушеную со, со всякими овощами соответственно надо идти на рынок и покупать там разнообразные фрукты о назначении существования которых три томаты, вы, может быть даже не догадывались кстати торговаться стоит на рынке да, вообще это.
1: без проблем Не очень возможно вас не очень поймут ну да. <laughs> но тем не менее как-то они там три слова по-английски смогут вы друг друга поймете еще у них есть еще такая мелкая рыбешка самбаза это как раз такая рыбка из озера киву mm -hmm. Ее тоже можно купить на рынке. Она такая,
0: как, ну, как килька мелкая. Uh -huh.
1: И ее жарят тоже в этом пальмовом масле. И получается такое хрустящее, очень вредное, но очень, очень вкусное блюдо.
0: Понятно. Скажите, пожалуйста, ваша программа уже ведь выходила в эфир. Ее где можно сейчас увидеть?
1: Да, мы вот там на сняли два есть? фильма. В принципе, она есть на YouTube, да, на нашем они канале. Они
0: название определённое, фильмы? «Планета
1: вкусов. Обед с гориллами» и Абельская. «Планета вкусов. Обед с депутатом». А вообще наши программы, они в течение еще долгого времени будут идти в эфире телеканала нашего «Моя планета», потому что мы их постоянно Повторяем, они у нас в такой
0: ротации находятся. Ну, у них мало шансов устареть.
1: Ну да, я думаю, там не очень много, что поменялось в плане пищевых пристрастий руандийцев. А также у нас завтра начинается новый сезон на нашем телеканале «Моя планета». Новый сезон назначает новые проекты. Это будут проекты «Один день в городе», «Пещеры России». Потом у нас «Человек-праздник» с Андреем Борисовичем Панкратом. Обновленный наш проект. И а, вот Сесиль Плеже, которая у вас тоже да. была, Сесиль в Стране чудес, прекрасная. Да. Женщина, да. Вот. И, конечно, да. Планета вкусов тоже подготовила новые выпуски. Мы будем показывать фильмы про Литву. Мы, кстати, сняли фильм про Москву, давно собирались это сделать, вот, наконец. Mm -hmm. а вот. И у нас будут еще а, фильмы про, а, про Тарантино. Это такой а, очень красивый живописный регион на севере Италии.
0: Ну, Италия, мне кажется, вы вообще любите.
1: Мы ее всю уже объездили. Да, это наша вообще любимая страна в плане кулинарных, кулинарных различных изысков. Потому что в Италии каждый регион это отдельная совершенно кулинарная история. И даже не одна.
0: Но это уже снято, смонтировано вот-вот будет в эфире: А куда направите свои стопы для съемок?
1: Вот собираемся поехать в Грецию. Кстати, как ни странно, мы там не были до сих пор. Будем там исследовать античную кухню. Mm -hmm. <laughs> Узнаем, чем питались древние греки, чтобы быть такими
0: э, прекрасными. Ну, как они, и, по крайней внутри, мере, так, да, в изображениях. <laughs> в <вот для laughs> <нас>, да. <laughs> а а еще, какие континенты, вот вы говорите, вы не были в Латинской Америке, наверное, стоит?
1: Да, мы мечтаем туда поехать. Немножко там сложно туда все-таки попасть в связи и с перелетом и в связи с, там, со всякими договоренностями. Но мы над этим вопросом тоже работаем. А так мы практически вот побывали в Африке, очень хотим еще куда-нибудь в Африке, в Африку съездить, в Зимбабве, Уганда, вот это все наши мечты. А были мы в Австралии, были на Марианских островах, были в Азии, во Вьетнаме, в Гонконге, в Макао. Ну, в общем-то, в общем -то, поездили и по Европе тоже.
0: Да. Мы с вами можем много говорить, потому что какие страны вы сейчас называли, у меня сразу свои ассоциации про Вьетнам, могу очень долго говорить про Камбоджу. В Монголии, кстати, не были?
1: Нет, кстати, было бы интересно туда поехать.
0: Очень рекомендую замечательная совершенно вот это... страна. Ц...
1: Для mm. меня
0: было вот главное открытие в Монголии то, что туда едут, вся наша Сибирь туда едет в отпуск для того, чтобы ловить рыбу. И я, кстати, сказал, вы сибиряки, вы что, что у нас нету в Сибири рыбы? Они говорят, ты ничего не понимаешь. У, у монголов не принято в культуре, в, в их традициях, они не едят рыбу, у них только мясо. Поэтому рыба там не пуганная, как вообще в доисторические времена. Поэтому... В общем,
1: все в Монголию, все на, Монголию рыбалку. на рыбалку.
0: Да, э, спасибо большое. В гостях у меня была Александра Лушина, продюсер программы «Планета вкусов» на телеканале «Моя планета». Мы говорили о Руанде. Куда можно попасть по цене билета примерно от 60 до 100 тысяч рублей. Это, естественно, с всякими пересадками и так далее. Самое главное там посмотреть горил которые просто на свободе живут, и можно к ним подойти близко, и это здорово. Знаете, что это очень чистая страна, где парламент составляет две трети женщин. Из сувениров желательно купить дощечки из коровьего помета сушеного, которые замечательно <с раскрашены, <с и таким образом получить необыкновенное удовольствие. Спасибо, Саша.
1: Спасибо. Смотрите «Планету вкусов» на телеканале «Моя планета». До свидания. До свидания.
0: Бронь. Инструкция для туристов.